0: In deze podcast ga ik Nicolette in gesprek met mannen die onderweg zijn naar zichzelf. Omdat ik benieuwd ben hoe het klinkt, de stem van het mannelijke, hoe deze vertelt, fluistert, schreeuwt en zingt om van zich te laten horen. Bestaat de echte man? En wat heeft hij te zeggen?
1: Nou, welkom. Reinold, en voor iedereen die luistert: ik was net nog even met Reinold bezig over hoe spreek ik nou je achternaam uit? Nou, dat mocht wiebing of Wiebinga of
2: Bijbinga. Wiebinga. 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 Ja. Hoe de pet staat. Precies. Nou, Reinold. En um, ja, het leuke
1: is dat. dat uh, ik ken Reinhold uit, uh, uit mijn opleiding, Integral Pelvic Therapy. Ja, en dat is een hele mond vol. Daarin uh, waren we ook een tijdje buddies, dus we roepen soms nog steeds tegen elkaar, hey, buddy, dat is misschien ook makkelijker dan uh, de achternaam.
2: Ja.
1: Um, en um, ja, waar ik dan meestal mee begin, is ook van, oh ja, wat raakte jij dan als man in mij? Um, nou, als eerste, uh, ik zal zo nog ook wat, hè, kunnen we nog wat meer vertellen over wat IPT uh, uh, dan is. Maar toen ik de opleiding startte, was Reinold um, samen met iemand anders ook de eerste man, de eerste mannen die starten in, uh, in deze opleiding. En um, ik weet nog dat ik als eerste dacht. Oh mijn god, dat is toch wel heel spannend ook, zo'n mooie man. En daar ga ik dan een heel jaar mee onderweg. En rondom allerlei thema's met seksualiteit, intimiteit, het bekken wat centraal staat. Hoe gaat dat dan zijn? En, uh, ja, en daarin heb ik je weer kennen als een hele nuchtere, uh, ja, een, een nuchtere man. Misschien komt er zo nog een ander woord bij, maar... Ja, nuchter is nou even zo uh, het woord wat langskomt. Ja, en, uh, hè? Dat klinkt goed. Dat vind je goed? Ja. Lekker aard.
3: Ja, precies.
1: Geen gezweefd, ik uh, bijna zeggen, geen gezweefd heeft. <laughs> <laughs> nou, even dan nog. Uh, dat er natuurlijk mensen zijn die weten wat. Uh, Integral perfect Therapy IPT is. Maar ik kan me ook voorstellen dat je daar nog geen enkel idee bij hebt. En um, ja, het is eigenlijk een, een vorm van therapie en van coaching. Die het uh, balans in het bekken helpt te herstellen. En Het is een vorm van lichaamswerk ook. Maar eigenlijk kijkt het ook naar alle lagen. Uh, uh, in je leven dus niet alleen maar uh, fascia stretches, maar uh, ook in de breedte kijken naar um, wat doe je in je leven. En, en daarin kan je allerlei vormen van uh, gedoe, trauma en, en afsplitsing ook van je bekken tegenkomen. Hè, dat is wat, uh, wat natuurlijk snel gebeurt. Het leven boven in je hoofd en de rest een beetje zo loslaten. En slaat natuurlijk ook veel spanning op daar. Um, omdat het natuurlijk ook gewoon een heel erg spannend gebied is, hè? waar je intimiteit en seksualiteit uh, huist.
2: Klopt.
1: Um, nou, Reinand, wil jij nog iets aanvullen over hoe jij IPT ziet? Want ik heb ja. natuurlijk net even een klein stukje zo belicht.
3: Ja, kijk, IPT, dat is echt een aanvullende behandeling op wat er al is in uh, nou ja, de, 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 het gebied van het bekken. Als je kijkt naar de, de bekkenvisio bijvoorbeeld, de mm. uh, uh, ja, Daar worden natuurlijk veel uh, uh, klachten worden behandeld. Maar uh, die hebben ook zo hun beperkingen, omdat ze in uh, beide gevallen dus niet kijken naar de emotie die iemand heeft. Uh, wat heeft iemand ervaren en, en uh, uh, wat is daarvan overgebleven hè, in het lichaam? Uh, dus, dus waar uh, IPT dan een hele mooie aanvulling is, is dat hij dat stuk ook echt meeneemt en kijkt naar, uh, ja, ook een stuk trauma eigenlijk. In het uh. En, en uh, de ervaring is dus ook dat, uh, uh, ja, je ervaring... Even heel breed gezegd, dus niet mm. specifiek alleen trauma, hè, maar alle ervaringen die je hebt gehad, uh, uh, hebben invloed op wie je nu bent. Yeah. En, en uh, dus ook hoe je uh, je lijf ervaart uh, en daarbij kan het dus zijn dat je dus in je seksualiteit of in je bekkengebied klachten hebt. Hè? Dus echt hele specifieke dingen kunnen dus zijn, uh, pijn bij het vrijen. Uh, erectieproblemen, um, urineverlies, um, uh, vulvodynia. Er zijn dus allerlei uh, uh, klachten, eigenlijk, pijngerelateerd, maar ook mm. uh, 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 klachten die gerelateerd zijn aan spanning. Hè, uh, te veel of juist te weinig in het bekken, uh, waardoor uh, weer allerlei klachten ontstaan. En, en, en IPT, die helpt mensen om daar uh, ja, bewuster van te worden. En, uh, daarmee ook uh, ja, door gerichte behandeling de balans weer te herstellen eigenlijk, zodat je dus uh, ja, die klachten kan verminderen. Maar ook uh, door het, het contact wat je daarmee maakt met je eigen lichaam, mm. dat je gericht daar bezig bent, uh, uh, leer je dus ook meer uh, ja, te voelen daar, waardoor je dus ook meer plezier kan ervaren bijvoorbeeld. Het is niet alleen maar het tegengaan van pijn, maar het is ook uh, je ja, wat je wel fijn vindt, wat je wel wil, om dat uh, uh, te voeden eigenlijk. Uh, zodat je ja, als mens gewoon uh, ja, lekkerder in je vel zit. Dat je, hmm.
1: ja. hey, en dan, dan, um, dan, dan dit hele reclameblog over IPT. <laughs> hmm. Uh, als we er even zo voorbij kijken, um, dan hebben we, het, hebben we het over seksualiteit en over intimiteit. En kan jij daar eens iets in vertellen? Hoe, je daar, ja, hoe is dat voor jou geweest in je leven? Waar kom jij vandaan?
3: Seksualiteit en intimiteit. Ja. Hmm, yeah. Ja, ik kom uit een wat... Um, nou ja, ik kom uit het noorden... Uit een wat uh, conservatieve gemeenschap eigenlijk. Uh, waarbij ja, eigenlijk niet echt over seks gepraat werd. Mm. Seksualiteit en intimiteit, dat was echt iets voor achter de slaapkamerdeur. Ik, ik ving wel eens een geluidje op van mijn ouders. Dat ze mm. nou ja, elkaar kusten of zo. Dat was dan een beetje het enige wat ik wel hoorde... Maar echt praten over seks en hoe gaat dat dan, uh, dat was er niet bij. Uh, dus ook toen ik, nou ja, van de leeftijd werd dat ik me daarmee bezig ging houden. Ja, 12, 13, mm. 14, 15. Um, ja, toen had ik dus wel een hoop nieuwsgierigheid, maar ik had geen enkel idee hoe... Um, ja, dus ik heb heel wat aangerommeld, aangeklooid. Uh, geprobeerd. Met meisjes op feestjes achter in, in het steegje. Het mm. En, 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 en uh, dan ook een nee krijgen. Van, nou, dat vind ik helemaal niet fijn. En dan snapte ik het niet. Van, Zo wil je dat toch niet. En weet je, ik kon me daar gewoon helemaal niet in verplaatsen ook. Ik had echt geen idee eigenlijk uh, hoe, dat, yeah. hoe dat werkt. Uh, en, en, ja... Gaandeweg door het te doen, langzaam uh, wat wijzer geworden. Uh, ja, maar pas eigenlijk, ja, echt op volwassen leeftijd toen ik uh, Tantra ontdekte met mijn, uh, met mijn vrouw, mijn, mijn, mijn nu ex-vrouw. Uh, ja, toen werd het pas echt duidelijk van oh, dus zo bouw je intimiteit en zo uh, hm. hè, voel je in iemands lijf om. Uh, ja, contact te maken en, en, en te voelen waar iemands behoefte ligt. Ja, dat heeft, uh, dat heeft nog heel wat voeten in de aarde gehad. Ja.
2: Vertel eens. <laughs> wat wil je daarover nou delen?
3: Nou, ja, kijk, ik ben eerst allerlei tantra-workshops gaan doen met een hele mm. hoge energie. Uh, hele bijzondere ervaringen gehad. Uh, uh, ja spirituele ervaringen, um, ja bijna alsof je, alsof je uh, een tripmiddel op hebt zonder hè, terwijl je nuchter bent of zo dat je echt naar je, je heen kijkt en denkt wow, is dit, gebeurt dit echt? Um,
1: ja, ik maar... zie ook je maakt zo door zo de bewegingen je ja, hoofd ja, ja. uit, zo van een uh...
3: overstijgende beweging of zo dat je buiten buiten de huidige realiteit even zo naar binnen kan kijken en ja, heel intens allemaal. Mm. Um, en toch voelde het ook wel allemaal best wel spannend en moeilijk of zo. En um, pas toen ik de uh, Wheel of Consent ontdekte, kwam ik er dus eigenlijk achter dat mm. ik een stukje uh, bedding miste in mezelf. Um, ja, de vraag, uh, hoe voelt dit? en uh, wat wil je? Ja, of wat wil je niet? Hm. Dat vond ik eigenlijk best wel moeilijk. Want ik kwam er eigenlijk achter dat... Ja, door mijn eigen jeugd... Uh, uh, ja, heb ik geleerd om, om gewoon heel erg vooral bezig te zijn met de ander. Uh, dus ja. doe, ik het, doe ik het wel goed? Uh, ben ik wel goed genoeg? Dat zijn echt uh, uh, ja, vragen die, die me, uh, echt aan mijn kern raken eigenlijk. En... Ja, ik kwam er eigenlijk achter dat ik in, in contact met, nou ja, seksuele partners, uh, maar ook wel in het mens, met mensen in het algemeen, uh, dat ik best wel moeite had om bij mezelf te blijven en om contact te maken met mijzelf. Dus ik was heel erg bij de ander, mm. maar ik had, eigenlijk voelde ik de grond onder mijn voeten niet. Oh ja. Yeah. Ja, en ja, dat heeft wel echt een hele grote ommekeer teweeg gebracht in... Ja, hoe ik naar intimiteit kijk, hè? dat dat dus a, heel belangrijk is om ook contact te hebben met de ander, maar net zo goed ook met jezelf. En om ook echt ja. in je lijf te zijn en te voelen van, hé, hey, wat is hier? Hè? Want als jij spanning voelt, omdat je iets, hè, omdat iets heel kwetsbaar voelt, maar je kan, mm. kan er geen contact mee maken, dan ga je dingen doen die helemaal niet passen bij waar je op dat moment bent, waar je bij gediend bent. Hè, waardoor uh, ja, ik dus ook over mijn grenzen ging
1: ja, dat wilde ik net ook vragen zo ging je dan over je eigen grenzen heen ja. Of, uh...
3: ja, want als je jezelf niet voelt kan je ook je eigen grenzen niet voelen ja als je je eigen ja niet voelt kan je je eigen nee ook niet voelen nee ja. en, en hoe uh... dan is het
1: misschien alleen maar de misschien waar je dan in blijft hangen
3: ja, ja oké okay, is goed of geen idee ja, ja, en uh, ja, hoe, hoe klein en eenvoudig de uh, uh, wheel of consent eigenlijk in elkaar zit, zo diep en impactvol is dat eigenlijk geweest op uh, ja, hoe ik mij heb ontwikkeld als ja, volwassene, uh, uh, maar ook als partner en ook als uh, ja, practitioner. Als masseur. Mm -hmm. hè, ik geef tantra massages. Um, ja. ben ik heel anders gaan kijken naar het lichaam. En, en wat er nodig is voor iemand. Om, om echt te zakken. En echt contact te maken met zichzelf. En, ja. ja. Dat eigenlijk.
2: Ja ik ben nog even aan het, aan
1: het voelen. Zo van oh ja dan, dan raken we zo de will of consent aan. En ehm. Um...
2: Ja, dat zou natuurlijk een hele podcast op zich zijn. Om daar dan um, verder op in te gaan. Um, dus ik denk ja, ik kan, heel...
3: Hmm? Ik kan misschien wel even uitleggen in het kort wat, het, wat dat precies inhoudt. Yeah. Ja. Um, het Wheel of Consent, dat is een model waarin uh, geven en ontvangen uh, en nemen en... Toestaan, uh, in kaart wordt gebracht eigenlijk. Dus stel ik masseer jou, dan uh, ben jij de ontvanger. Eh, het is voor jou dus mm -hmm. duidelijk hè, dat wat ik doe in dienst van jou is en dat dat voor jou dus prettig is. Uh, uh, ik als gever hoef daar niet per se heel veel plezier uit te halen. Het is niet voor mij. Dus de aanraking die ik doe, zijn dan afgestemd op jou. Het is niet, oh, ja. ik vind het lekker om jou zo aan te raken. Dus ik ga mijn handen over jouw lijf heen halen zoals ik dat wil. Nee, het is, wat gebeurt er bij jou en, 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 en hoe is dit voor jou? Nou, dus, dus de richting uh, van uitwisseling is eigenlijk uh, daarmee uh, uh, heel helder. Uh, en, en dus het wheel of consent... Uh, zorgt er dus eigenlijk voor dat je dus, uh, uh, ja, als je dus ontvangt, dat het dus echt de regie ook bij jou ligt. Uh, dus dat jij mag zeggen wat jij wil en dat jij ook mag zeggen wat je niet wil. Mm -hmm. uh, en als, je dat, uh, als dat goed gaat, dan helpt dat jou dus ook om heel veilig te zijn in, uh, de, in het contact. Omdat je precies weet yeah. van nou, uh, dit is mijn grens. Daar hoef ik dus niet bang voor te zijn. Dat iemand daar overheen gaat. En als ik voel. Voor, oh, het wordt toch iets te veel. Dan mag ik dit gewoon zeggen. Uh, en, en veiligheid staat aan de basis van intimiteit. Ja. Yeah. Als je je niet veilig voelt. Uh, dan kan je dus ook niet echt in contact zijn. Met jezelf en met de ander. Uh, en dat is dus. Als ik dan terugkom op. Ja, van waar kom je nou vandaan mm. in de basis heb ik mij dus altijd nooit zo veilig gevoeld dat ik en met mezelf en met de ander in contact was, ja, met dat ik allemaal zo daar was, dat was eigenlijk yeah. omdat er gewoon een diepe angst in mij ja, zit ja, want dat is, mijn, dat is nou van de pijn die ik, die ik met mm. meeneem um, ja, en daardoor ja, daar niet kon zijn ja
2: Dus je vond het ook lastig dan om je, om je, om je
1: grenzen aan te geven? daar hadden we het net al even over. En vond je het dan ook lastig
2: om te zeggen, uh, dit wil ik heel graag?
3: Ja. Ja, absoluut. Omdat ik überhaupt al moeite had met voelen wat ik nou echt wilde. Ja. Ja.
2: Nou mooi, en dan hebben we natuurlijk ook nog het andere kwadrant in de Wheel of
1: Consent. Taking and Allowing.
3: Ja, dus nemen en toestaan. Ja. Ja, en dat is,
2: uh, ja, stel hè, bij,
3: stel ik neem van jou, dan kan ik binnen de kaders die jij stelt, jou aanraken op een manier die dus, voor Mij is, ja, dus misschien als ik dan naar kijk, ik denk, oh dat haar van, van Nicolette, dat, daar zou ik wel eens even lekker met mijn gezicht in willen. Mm. Dat is voor mij, dat is voor, omdat ik dat fijn vind, lekker yeah. met mijn gezicht in of zo. Ja, en dat jij dan kan zeggen: Oké, okay, je mag aan mijn haar zitten, je mag met, je, met je gezicht mag je er zelfs in, maar ik wil niet dat je, de, dat je het in je mond stopt of zo. Want dat vind ik yeah. Ja. Dus yeah. dat, is, dat is gewoon een heldere grens. He, dus als ik dan dat ga doen bij jou, ik ga met mijn gezicht in jouw haar, dan respecteer ik dus die grens, waardoor jij je ook veilig voelt in, he, moet ik je opletten of niet? Nee, want het is gewoon heel helder. Ja. En omdat ik dus mijn grenzen heel goed weet, hoef ik ook niet bang te zijn dat ik het fout doe.
1: Nee, dan kunnen beide, beide, laten we zeggen, beide partijen, beide kanten kunnen dan uh, spannen in de
3: aanraking. Ja, ja precies.
1: Ja, ik vond het wel heel mooi ook wat je net zei van, uh, ja, voor echte intimiteit heb je ook veiligheid
2: nodig. Ja. En, um, en dat brengt dan eigenlijk ook al het volgende onderwerp,
1: Ja, want wat is dan, wat is dan eigenlijk intimiteit als er dan, hè, als heel veel mensen geen veiligheid in zichzelf ervaren?
2: Um, ja, hoe, be hoe beleven ze dat intimiteit? Ja. Wat?
3: Nou, daar heb ik wel ideeën over. Um, ja, want wat ik in mijn praktijk als, als uh, tantra masseur ook veel tegenkom. Uh, ja, is dat mensen dat heel moeilijk vinden. Mm. Om te mogen ontvangen überhaupt. Om te voelen van, hé, hey, wat we nu doen, dat is voor mij. ja. Yeah. Ik hoef niks. Er wordt niks van mij verwacht. Ik hoef niks terug te doen. Yeah. Ik hoef het ook niet leuk te vinden. <laughs> Als er iets gebeurt. Het is, niet... het is echt voor jou. En dat heeft vaak wat tijd nodig. Voor mensen. Om daar uh, op te vertrouwen. En wat ik dan zelf heel mooi vind. Is. Um, ja. Je hebt een live. Ja, en dat is zeg maar het, het, het ja, soort van groot uh, voelend orgaan. We hebben, hey. die, we hebben al die zenuwuiteinden in ons lijf... waarmee we allerlei sensaties gewaar kunnen worden. Yeah. Of dat nou tintelingen zijn, of dat nou warmte of kou is... maar ook ja, emotie of yeah. ja, andere gevoelens die we hebben. Spanning, ontspanning. En... Um, de ervaring is dat wanneer je uh, uh, al die, die sensaties uit het lichaam, als je die centraal zet in waar de aandacht naartoe gaat op dit moment, dan heb je dus daarnaast, eh, dan heb je dat hoofd nog en dat nee. hoofd dat, dat vindt van alles. Hè, ik, zou wel, ik, ik zou dit wel hiervan moeten genieten of ik zou nu opgewonden moeten zijn. Of, hè, we, we hebben allemaal overtuigingen. die ons eigenlijk een beetje hier. bij al die sensaties vandaan houden. Ja. Yeah. En, en juist door, door op dat lijf te focussen. en daar te zijn. Uh, kan je dus ook uh, uh, merken. van oh, als ik hier word aangeraakt. op deze plek waar ik spanning voel. Ik ah. kan voelen. oh ja, nu, nu komt er ontspanning in mijn lijf. Mm. Oh, eigenlijk is dat fijn. Ah zie dus, als je, je, als je de focus houdt op je lijf, op de plekken waar je aan mm. toe gaat, dan kan je merken dat er wat verandert. Ja, dus dat je voelt, oh, ik voel uh, wat, wat, wat plezier ontstaan in mijn lijf. Oh, dit is wel lekker. Ja, en, en oh, ik voel ook dat energie begint te stromen. Ja, mijn handen gaan tintelen. En zo merk je eigenlijk dat zo'n lijf eigenlijk helemaal vanzelf... Uh, ja, echt tot leven komt, eigenlijk. Als je je ja. aandacht hebt. Ja, dan gaat het
2: vanzelf,
1: opent het vanzelf, gaat het vanzelf aan.
3: Ja. Grappig, ja. ik maak
1: ook die, be die ja. beweging ja, maar bij, dan opent zich het ook, ja. hè. Ik maak een handbeweging, zo van, ja. oh ja, dan
2: gebeurt er dit.
3: Ja, precies. Ja. En, um, ja, de realisatie die mensen er dus uithalen, die ik zelf ook heb ge gemaakt, is dus mm. dat, ja, dat hoofd, dat vindt van alles, hè, dat is oké, okay, die kun je niet uitzetten. Je kan niet zeggen, oké, okay, nu mag je dit niet meer denken. Hè, maar je mag je er bewust van zijn. En voel maar wat er gebeurt in je lijf. Wat, wat doet dat met jou? En kan je daarbij blijven. Dus hoe kwetsbaar het ook voelt. Ja, of drietig of hè, je kan zeggen dat het je frustreert dat je ergens mm. in zit dat is oké, okay, blijf daar maar bij bij dat gevoel en geef het alle ruimte en dan zul je merken dat iets, iets opkomt en dat het ook gewoon weer afzakt yeah. als je daar de aandacht aan geeft net als hè, als ik een grapje maak dan komt hè, de lach op misschien als het mm. een goede grap is <laughs> en na een tijdje dan is de lol er wel af. En dan, hè, dan moet je niet meer lachen. Ja. En zo werkt dat met, met alle emoties eigenlijk. Hè? Of, of hè, Sensaties in je lijf. Die yeah. komen op en die zakken ook weer af. En, en de, ja. Als je dus daarbij blijft. Als je dus in je hoofd gaat zitten. Dan kom je daar niet. Dus als je, Zeker als je iemand hebt die er een hand op legt. En, hè, die je aanraakt. Die je er naartoe praat. En dan zul je merken dat daar heel veel ruimte komt eigenlijk. dat er ineens na alle twijfel en angst en spanning, dat er dan ineens genot ontstaat. Dat het ineens Ja. ja.
1: Nou, het, het is ook wel mooi hoe je dat hoe je dat zegt, want het laat mij dan ook um, denken in, in het wegduwen van, van gevoel en emoties. Um, het moment dat je dan weer opent. Dan kan ik ook wel, wel eens in mezelf het gevoel hebben van. Ja, oh, als ik echt open. Hoe groot zou het dan zijn? Hè? Zou het niet te groot zijn? Zou het niet te veel zijn? Maar eigenlijk al dat wegduwen. Nou, dat levert eigenlijk nog veel meer spanning op. En dat wordt op een gegeven moment nog veel groter dan dat je uh, iets toelaat en het laat bewegen. En dan kan het eigenlijk ook. Uh, ja, dan zie ik zo'n soort golfbeweging erbij. En dan kan het ook, gewoon, kan het ook gaan reguleren. Dan ja. uh, krijgt het een soort natuurlijk ritme of zo. Misschien is het heel filosofisch, maar... <laughs> ik nou, zie dat wel nee. zo voor me ook zo. Uh, als een soort blaadje wel. Dan denk ik, oh ja, zo, uh, zo ziet dat eruit.
3: Ja, nou ik denk dat we van nature ook aan golfbewegingen onderhevig zijn. Ja. En dat is in je je ons leven niet anders. Dus ik denk dat je dat heel mooi omschrijft.
2: Ja.
1: Hey, en nou weet ik ook in het begin uh, wat ik nog wilde zeggen over... Uh, wat ik ook zo leuk vind aan jou is dat je zo'n zo lekkere natuurman bent. Dat je ook zo verbonden bent met de natuur. En dan kan ik me ook herinneren dan, um, dat we het dan over beestjes of insecten hadden. En, en, en hoe zit dat dan um, voor jou ook, als je kijkt naar, naar uh, die golfbeweging, naar, naar de natuur, naar het lijf, zie je daar ergens dan, ja, hoe, hoe, komt dat
2: dan ergens nog bij elkaar
1: voor jou, of
3: mm? Ja, kijk, wij komen uit de natuur, ja, en... Um... Ja, de natuur is voor mij ook echt een plek waarin ik uh, ja, alle, alle taken en alle, alle, alle verplichtingen die ik kan ervaren, die mij spanning bezorgen in het leven, mm. uh, die, die kan ik daar loslaten. Uh, doordat uh, mijn zintuigen uh, eigenlijk datgene doen waar ze voor gemaakt zijn. Uh, dus ik, ik zit nu in mijn, in mijn huis, uh, in zo'n vierkante doos. Ja. Ja, die zintuigen die zijn daar helemaal niet op gemaakt, hè? kijk naar een scherm. Ja. Maar daar buiten in het bos, luisteren naar vogels, hè? de wind horen. Uh, ja, dat, dat is waar je zintuigen echt voor gemaakt zijn. En voor mijzelf uh, is. Ja, ik noem het ook altijd, hè? ik ga mijn zintuigen even uitlaten.
2: Ja, zeg je dat ja. dan zo? Ja.
3: Ja, ja. en. Uh, ja, dat geeft gewoon rust. En, en, en ja, ik, ik vind alles wat leeft, vind ik fascinerend. Mm. Of dat nou de, de schimmel, uh, uh, schimmel op, uh, op de grond is. Of uh, hè, vogels in de lucht. Ja, het is allemaal een onderdeel waar ik ook bij hoor. Dus ik voel me dan ook wel heel erg verbonden, eigenlijk. Ja. Mooi.
1: En wat, ga, wat doe je dan? Ga je dan wandelen of ga je dan hout hakken?
2: Of, uh...
3: Ja, meestal wandelen. Ja. Ik heb wel heel wat... in uh, uh, beeld gekampeerd. Lekker op de grond slapen... in het bos. Um... Maar ja, wandelen is wel het lekkerste natuurlijk. Ja. En ontdekken. Kijken wat er nu in leeft.
2: Leuk. Ja... <laughs> En um,
1: ja, we hadden het er net ook al eventjes over, hè, dat je dan uh, jij als man, uh, ja, begeef je natuurlijk dan, dan uh, ook op bijzonder gebied, hè, rondom uh, intimiteit, seksualiteit, lichaamswerk en um, nou ja, bijzonder gebied. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook een soort... Hoezo is het bijzonder? Uh, jij bent er. Het heeft jouw interesse. En, um... Maar soms zijn er nog niet zoveel mannen in deze hoek. Um... Dus hoe, hoe is dat voor jou... Om dan in zo'n hele groep vrouwen...
3: Om mij in zo'n groep vrouwen te begeven?
1: Ja, precies.
3: Ja, nou, af en toe dan uh, uh, voel ik me wel een beetje de, de vos in het kippenhok. Mm. Uh, nee, niet dat ik nou zo'n roofdier ben hoor, maar uh, ja, ik voel ook wel van, oh ja, ik, ik betreed een plek waar ik uh, niet als vanzelfsprekend uh, wordt toegelaten. Mm. Ja, als het gaat over, ja, ja, we zeiden het net al, hè, intimiteit, um, seksualiteit. Dat vergt vertrouwen en veiligheid. Mm. Ja, en als man zijnde uh, wordt je dat niet uh, automatisch gegeven wanneer je in een groep van vrouwen stapt. Hè, en er wordt gewerkt aan hè, die intimiteit. Yeah. Ja. Ja je moet jezelf toch even waarmaken of zo, ja, laten zien wie je bent. Uh, ja, en het, het roept ook wel allerlei gevoelens op hè, bij vrouwen van, ja, spanning, ja, misschien ook wel hè, ervaringen van vroeger van hmm. hè, mannen. Ja, die kunnen je ook wel wat aandoen, ja, al dan niet bewust. Uh, dus het is niet meteen veilig als je, uh, nou ja, op wat voor manier dan ook blootgeeft. Uh, of dat nou emotioneel is of uh, fysiek. Ja. Ja, daar, daar is wel wat voor nodig, ja.
2: En wat gebeurt er dan in
1: jou als, als er in zo'n groep um, ergens een vrouw
2: aangeraakt of getriggerd is? Um... Ja, nou, kijk,
3: ik ben de laatste persoon die, die, die uh, het geraakt worden in emoties afwijst. Mm. Want ik zie dat wij allemaal als mensen een beetje beschadigd zijn. Dat we onze pijn yeah. met ons meenemen. Yeah. Als ik de mijne heb, heb jij die ook en, en ieder ander. Dus als er door mijn man zijn uh, iets geraakt wordt... dan denk ik, ja, ik snap het. Ja, ik ben ook niet automatisch vol vertrouwen naar vrouwen toe. Ja, ik moet dan ook even een drempel over... en ik moet ook even kijken van, hey, is het veilig? Ja, voordat ik mezelf echt, echt durf bloot te geven.
2: Ja. Yeah.
3: Ja. Ja, en ook daarin leert mijn ervaring ook dat ja wanneer je daar gewoon een open houding in hebt en dat je jezelf daarin een beetje kwetsbaar durft op te stellen dat een ander dat ook durft en dat dat eigenlijk gewoon altijd wel goed komt
2: ja zoals dus een ander in een dikke vette trigger of projectie uh, terechtkomt
1: dan um, dan dan probeer jij te
2: reageren vanuit openheid of kwetsbaarheid of. of uh... Ja. Dat klopt. En, ja. Uh, ja, meestal uh,
3: vindt dat ook alweer zijn weg.
2: Ja, en, en, en blijkbaar begeef je dan ook op terrein waar je,
1: waar je dan graag wilt groeien en leren. En, en wilt ontwikkelen
2: als, als man misschien, of als mens.
3: Um. Ja. ja. En sowieso vind ik ook dat, dat er meer mannen op uh, uh, in het intiem gebied uh, zich mogen bekwamen. Ik vind wel dat het ook een beetje scheef is. Hè? Zoals uh, nou ja, de groep waar, uh, waar wij dan uitkomen. Dat ik de enige hmm. man ben die dan uiteindelijk overblijft. Ja, zo heb ik wel meer van dat soort groepen gehad... waar ik dan de enige man ben. Als het gaat over intimiteit... Um, ja, denk ik dat vrouwen een wat ander uh, ontwikkelproces hebben gehad. Ik heb hier laatst met mijn, uh, met mijn vriendin nog uh, een lang gesprek over gehad. En toen bedachten we ook uh, van ja... Um, in nou ja, de afgelopen eeuw hebben vrouwen een enorme slag gemaakt nou, op het gebied van zelfontwikkeling. Mm. Van, van het fornuis de, de arbeidsmarkt op, um, de zeggenschap over hun geboortecyclus. Uh, um, ja, en, en die ja, vrouwen hebben in dat opzicht dus echt hard moeten werken ook om uh, ja, die plek te verwerven mm. dus dat, dat vergt ook het doorbreken van uh, allerlei uh, ja, vast, vaststaande ideeën, hè, over nou ja wat doet een vrouw in het leven nou ja, vroeger was het gewoon duidelijk, je ging gewoon trouwen, kinderen krijgen en uh, voor het huishouden zorgen dat was gewoon je taak, punt nee, er werd niet over gediscussieerd ja, en nu? ja, soms
1: werden vrouwen zelfs wel ontslagen hè? als ze dan uh, gingen trouwen.
3: Ja. Oh, ja, want dan ga je kinderen krijgen nou, krijg en uh, dan heb je geen Is... nut meer voor ons. Ja. Ja, dus vrouwen hebben uh, uh, daardoor veel uh, uh, van hun eigen uh, vaststaande ideeën ook moeten doorbreken. Mm. Uh, dus ik kan me voorstellen daardoor ook meer... Uh, nou ja, dingen als therapie en coaching en dat soort dingen ook uh, uh, zijn gaan opzoeken. Uh, waar wij mannen in dat opzicht iets minder hebben hoeven veranderen. Hè? Want wij werken nog steeds. Hè? dan, oké, okay, je krijgt misschien wat taken in het huishouden erbij als je, als je uh, 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 dat een beetje eerlijk maakt. Maar ja, is er voor ons mannen dan echt zo gek veel veranderd? Uh, niet zoals bij de vrouwen in ieder geval ja, dus bij mannen hebben we toch een beetje ja, de oude lijn nog vastgehouden van uh, hè, als je een echte kerel bent dan, uh, dan praat je niet over je gevoelens nee, gewoon uh, ja, doorwerken, geld verdienen voor je vrouw en kinderen zorgen um, hè, maar wat er hier uh, in het lijf gebeurt daar, daar hebben we het eigenlijk niet zo over ja, kwetsbaar nee. zijn als man dat, dat doe je niet echt En uh, ja, ik denk dat, uh, dat, dat, dat vrouwen daardoor een, uh, een voorsprong hebben gekregen op mannen waardoor het ook meestal vrouwen zijn die uh, de relatie verbreken als het niet meer gaat mm. dat is ook waarom vrouwen uh, hun seksleven een lager uh, ...cijfer geven... ...dan de mannen. Dat is echt een... Uh, een, een, een ...verschil, hè. Mannen, mannen, er zijn... ...meer mannen zeggen dat ze een goed seksleven hebben... ...dan dat we oh, ja. dat doen. Ja. Ja, wat dus ook aangeeft... ...dat er dus ergens is er... ...ontevredenheid waar andere mannen... ...dus blijkbaar niet... Uh, ...meekomen... ...daarin. Ja, of ze hebben andere behoeften, dat kan ook. Uh, ik zie wel dat daar een, een scheefstand is. Ja. En dat zie je dus ook weer in zo'n opleiding als IPT. Dat ik daar als enige man zit en denk, uh, potverdorie. Waar
1: zijn ze nou?
3: Waar zijn die kerels nou? Ja, ja.
1: En hoe is het voor jou dan als man om wel um, ook vanuit gevoel en kwetsbaarheid
2: uh, te delen als je met andere mannen uh, bent?
3: Ja, dat ligt er ook een beetje aan. Uh, de... Het is maar net in welke, in welke omgeving ik ben. Ja. Yeah. Want ik zie ook wel dat... Uh, nou ja, dat is... Uh, ik, ik ben... Uh, dat, dat weet je nog misschien. of Dat weet je wel, maar... Uh, veel mensen weten dat niet. Dat ik dus ook nog uh, werk als vuilnisman in Utrecht. Ja, dat vind ik echt fantastisch dat je dat ja, doet. Dus, ik, dus ik, ja, ik, 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 ik zit een beetje in twee uitersten te werken eigenlijk. Hè. Ja. Aan de ene kant dus uh, hè, heel intiem met het lichaam. Echt over gevoel gaat het. Mm. Uh, en aan de andere kant werk ik dus met allemaal mannen op straat. En dat zijn vaak toch wel ja, mannen die in dat opzicht uh, uh, ook nog wel wat te leren hebben zichzelf kwetsbaar opstellen, dat doen ze ook ja. niet zo snel. En als ik dan, als ik dat wel doe, dan merk ik ook dat ze soms gewoon een beetje in de war raken. Oh ja? Ja, dan weten ze gewoon niet zo goed wat voor ze moeten geven. En mm. ja, dan moet er toch een, een beetje een stoere opmerking komen of zo. En, en dat is het dan weer, ja.
2: Ja, en ik kan me ook
1: voorstellen dat nu in het gesprek... dat je andere taal gebruikt... of andere, op een andere manier in gesprek gaat... en hè, zo met mij dan... dat je met je, laat me zeggen met je... ik wil zeggen, met je matties... op, uh, op zo'n grote
2: vrachtwagen zit... en... Uh...
3: Ja, dan gaat het er een stuk ruiger aan toe, inderdaad. Ja. Ja, dat is ook zo. Ja. Ja. Ja... Kijk, en nou is, uh, is de werkplek misschien ook niet de plek waar je je het meest kwetsbaar opstelt. En, en uh, ik, ik mag hopen dat ze thuis met hun partners daar wel uh, wat beter in zijn dan wat ze laten zien bij mij op het werk. Mm. Maar er wordt, er wordt wel vaak een beetje lacherig gedaan ook over wat ik dan doe, hè? over uh, masseren en zo. Dan, dan worden er al gauw. Wat seksuele uh, aan, uh, opmerkingen gemaakt. Ja. Yeah. Uh, nou, uh, neuk je er ook wel eens eentje dan of zo?
2: Hmm.
3: Hou toch op, man, wat is dat nou? Ja. Yeah. <laughs> nee, hoezo niet? Nou, dat zou ik echt wel doen hoor. <laughs> het is dat totaal onafgestemd. Dat is dus zo erg op yeah. jezelf gericht en wat ik wil en wat ik, he, waar mijn uh, yeah. kind uh, van uitgaat of zo. En het is totaal niet afgestemd. Dat heeft niks met intimiteit te maken. Dat zo iemand komt nemen in plaats van uh, iets, iets brengen waar iemand wat aan heeft. Ja. ja.
2: er zit dan blijkbaar toch ergens, is het dan een
1: fantasie? Of is dat dan hoe het zou horen? Of dan...
3: Ja, het is ook een beetje stoerdoenerij, denk ik. Ja, want oh, ja. kerels die, die willen ook graag uh, laten zien dat ze, dat ze groot en sterk zijn. En dat ze van alles durven. En uh, ja puntje bij paaltje. Uh, zouden ze dat helemaal niet zo goed weten. Ja, want eigenlijk vinden ook stoere kerels vinden het leven maar spannend. Ja. Yeah. En kwetsbaar zijn is voor iedereen net zo spannend.
2: Yeah. Ja. Ja. En heeft u dan nog nooit eentje gezegd
1: van van Wijnald, ik wil wel eens dus zo'n massage
3: ervaren? Nee. Nee hoor, dat is zeker niet van mij als kerel. Ja, dat is uh, nee hoor, geen homo. Weet je wel, oh, ja. Dat, ja, als ik iemand al een, uh, al een knuffel geef, dan merk je al dat ze een beetje zo doen. Ja. Ja, ja. ja dus dat zie ik wel dat daar nog wel uh, winst te behalen is. Hè? Om... Ja. Dat er ook mannen gewoon relaxed zijn met hun eigen gevoel. Ja. Yeah. Ze ook kwetsbaar durven uit te spreken. Um, en dat dat dus
2: oké okay is. Ja, wat is er dan nog een wereld te winnen, hè? Ja. Ja, en, en aan de andere kant is het ook wel weer heel mooi... dat je zo in twee werelden begeeft... Ehm. Um, dus ik kan me voorst, ik begeef me ook wel in twee,
1: in twee verschillende werelden, ook nog wel in de zakelijke omgeving. En ik vind het ook wel weer heel leuk. Het relativeert ook wel weer. En het laat ook zien, voor mij dan, hè, um, oh ja, soms leef ik ook wel in een bubbel. Um, dus ik, ik zie het ook wel als een soort brugfunctie of zo van um, A, het houdt mij ook een uh, soort breed in van je, ja, oh, dus zo ziet het leven er ook uit. En B, goh, ik denk dat ik daar toch ook wel iets breng met wie ik ben en uh, wat er bij mij hoort. Um, ik, ik denk echt wel dat er ook wel iets gebeurt als jij uh, zo'n vrachtwagen opstapt um, en je bent in gesprek tot ergens. Plant je toch ook wel een zaadje of zo, denk ik. Hoe, ja, ja. hoe klein misschien dan ook. Maar ja, verandering gaat ook niet over grote stappen. Dat gaat over even zo'n momentje van... Oh jeetje, wat gebeurt hier? En,
2: en daar dan een stap in zetten.
3: Ja, ja dat denk ik ook. Ja. Ja. ja dus ook... Uh... Ja, ik zie het wel een beetje hoor. Zo met de mensen waar ik meer mee samenwerk, dat daar ook meer. Uh, dat we het ook meer hebben over gevoel en, en uh, emoties. Of uh, als iemand problemen heeft, dat iemand daar ja, open in is. Maar de, de groep als geheel, dat zijn wel. Uh, ja, kerels, mannen. <laughs> ja.
2: ja, ik ben dan ook nog benieuwd. Um... Hoe, hoe blijf jij dan ook in zo'n wereld jezelf?
1: Uh, of is het dan, als je dan daar bij je collega staat, ik bedoel, raak je dan elke keer een stukje van jezelf kwijt? Of moet je dat dan weer, of hoe doe je dat?
3: Nou, kijk, je moet, uh, je moet het leven niet al te serieus nemen. Ja. Oh. Huh? ...jezelf niet... ...en ook zeker andere mensen niet... Oh, oké... Okay. <laughs> ...en als je, als je met, een, met een beetje humor... ...naar de wereld kan kijken... ...dan kan je daar ook weer... ...je plezier uit halen... ...ook als het uh, van die mannetjes zijn... ...die uh, op een wat kortere... ...golflengte opereren... Uh, ...ja... ...weet je... ...het zijn ook maar mensen met... Yeah. Uh, hun eigen ervaring... Uh, ...die zijn ook zo geworden... Door wat ze hebben meegemaakt, net als ik. Ja. Yeah. Alleen, ja, heb ik mij dan toevallig een andere kant op ontwikkeld, omdat mm. ja, ik net op wat andere uh, uh, dingen in het yeah. leven terecht ben gekomen. Maar uiteindelijk zijn we niet zo gek verschillend. Nee. Ja. En dat, dat vind ik, uh, uh, ja, tussen mij en mijn collega's, denk ik dat. En dat denk ik ook tussen uh, mij en vrouwen. We kijken heel graag naar waar we zo, zo anders zijn, maar we zijn niet zo gek verschillend.
2: Nee. Ja,
3: als, je, als je alles op een rijtje zou zetten, dan zou je echt maar, maar 1% verschillen of zo.
1: Als je evolutionair alles op een rijtje zet, zo, ja. Uh, ja. Ja. Oh, mooi. Dus, dus, dus hoe jij dat doet, is, is misschien wel door platte grappen te maken. En ook wel uh, door. Gewoon te zien waar we, waar we uh, gelijk in zijn.
3: Ja. ja. We hebben allemaal emoties, dat is, dat is gewoon zo. Ja. En het lijkt me zo fijn dat uh, ja, de mannen daar ook wat makkelijker in worden.
2: Ja, en. en um... Hoe zullen we, we dat eens aanpakken?
3: Ja, kijk, uh, we, we leven allemaal naar rolmodel rolmodellen.
2: Ja. Wat is voor jou dan een rolmodel geweest? Nou.
3: Uh, ja, ik denk wel ook gewoon in mijn mannengroep. Ik heb een tijd uh, ja, zeer uh, nauw contact gehad met, met een, een groep mannen in uh, ja, zelfontwikkeling, waarbij we uh, ja, gedeeld hebben in elkaars proces.
2: Mm -hmm.
3: dus Regelmatig samenkomen om elkaar op de hoogte te brengen van hè, waar sta je, waar loop je tegenaan, um, hoe voel je je. En dat heeft mij al heel veel geholpen in het ontspannen in het contact. Mm -hmm. Tussen mij en al die mannen. Um, ja, dat inspireert mij tot op de dag van vandaag nog enorm. Dat je dus met mannen die je nou ja, daar, kort daarvoor nog niet zo goed kende. Toch heel snel de diepte in kan gaan als je echt tijd met elkaar doorbrengt. Gericht op. Hè, de onderwerpen die ik net noemde. Ja. Yeah. Ja. Dus dat het ook oké okay is. Om kwetsbaar te zijn. Hè, dat je dus mag zeggen. Wat je moeilijk vindt. Uh, ja, wat je angst is. Wat je, wat je pijn is. Uh, ja. En dat probeer ik. Uh, uh, in huis met mijn kinderen ook zo te doen.
2: Ja, dan was, was ik ook nog wel benieuwd naar um... ja, het vaderschap. Hoe doe je dat? Ja, um, hoe doe ik dat? Nou,
3: ik, heb, uh, ik ben met mezelf in het reinen gekomen dat ik uh, uh, een, een, een imperfecte man ben. Vroeger dacht ik nog, oh, ik moet het, uh, moet het perfect doen. Uh, want anders dan raak ik mijn kinderen beschadigd. En daar ben ik inmiddels wel iets pragmatischer in geworden. Omdat ik ook wel ja, zie bij alle mensen die ik in mijn praktijk heb gehad. Ja, we hebben allemaal wel iets waar yeah. we pijn van hebben uit onze jeugd. Is het niet omdat je iets te weinig hebt gehad dan wel omdat er te veel van iets was. Precies. Ja, hè? En, en kan je het als ouder echt goed doen? Nou, dat denk ik dus niet. Nee. Dat dat een hele onmenselijke standaard is om, je, om jezelf daar uh, aan te houden. Mm. Uh, ja, dus ik heb mijzelf voorgenomen om mezelf toe te staan dat ik dus niet perfect ben. Dat ik dus fouten maak. Yeah. En dat ik daar ook open en eerlijk over mag zijn aan mijn kinderen yeah. dus ik ben wel de laatste die zegt dat ik perfect ben He, ik zeg juist tegen hun van jongens weet yeah, ik doe ook maar wat He, yeah. uiteindelijk ben ik ook overgeleverd aan dat wat ik allemaal heb meegemaakt mijn mm -hmm. leven um, uh, 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 en en um, met de beperkingen die ik heb, probeer ik het zo goed mogelijk te doen. En dat is niet altijd goed. Uh, dus ja, ik zeg soms ook... Oh jongens, ik ben gewoon vandaag echt chagrijnig, dus ik doe kort af. En laat me maar met, even met rust, het komt wel weer goed. Yeah. Mijn kinderen zijn daar heel begripvol naar. Die zeggen dan, oh ik snap het papa, het is oké. Okay.
2: Huh? Wat is dan ook.
3: Ja, weet je, omdat ook kinderen, hoe klein ze dan ook zijn ook wel zien van ja, weet je, je kan er ook niet altijd wat aan doen. Je bent het niet altijd leuk. En, en ik denk dat dat hun ook helpt om daarin dus ook naar zichzelf te kunnen kijken. En ook hmm. te kunnen zeggen van, oh ja, dat was niet leuk van mij. Ja, of dat had ik anders kunnen doen. Of sorry. Ja, die dingen zijn zo belangrijk om, om, om die te kunnen zeggen van jezelf. Als yeah. je niet bereid bent om... Naar jezelf te kijken. En van je fouten te leren. Dan zul je ook nooit groeien. En wat en...
2: vind je dan
1: echt heel lastig? Wat zie je dan als, als, als jouw beperking als vader? Als man, als mens?
3: Weet ah, je, waar moet ik beginnen? <laughs> ja, <laughs> nou, doe maar je top drie. <laughs> <laughs> nou ja, sowieso denk ik uh, mm. dat het mm. gewoon echt een ontzettend moeilijke en ook enigszins ondankbare taak is om het ouderschap, ja, ja ze zeggen wel eens voor de grap, hè, van... of nou voor de grap, zeggen ja, maar je krijgt er zoveel voor terug, Buh. ja, en dan denk ik echt, nee, <laughs> weet je, ik dit... dank je wel, nou, dat, dat is echt zeldzaam, weet je wel, het is allemaal maar vanzelfsprekend wat je doet. Mm. Uh, dan heb je de hele, de hele dag rot gerend om je, je huishouden te doen, En boodschappen te halen, eten te koken, kinderen te brengen, te halen. En, en dan zitten ze aan tafel en is het eten van wie Weet je wel, ja. Nou ja, dat is ook het moment waarop ik dan ook niet zo leuk ben. Hè? Dan nee. ben ik ook gewoon kort af en dan zeg ik, ik hoef het niet te horen, zoek het uit. Uh, en ja, daar kan ik ook best wel chagrijnig van worden van yeah. dat soort dingen, dan denk je oh jullie hebben echt geen idee, je hebt gewoon geen idee wat ik allemaal heb gedaan en, en, en ja en dat dan iedere dag opnieuw ja aan yeah. dus een gesloten stroom van taken en, en, en uh, ja als ouder kan je het nooit helemaal goed doen, want ze willen altijd meer, ze willen altijd anders Ja. Yeah. Uh,
1: en vooral zo in de tijd.
3: ja nou, die van mij zitten daar lekker in, met uh, 13 en 15, en dan nog een stiefzoon van 12, dus uh, ja, goed, als ze dan... Uh, echt... Ja, herkenbaar ja. hoor,
1: in dezelfde leeftijdscategorie.
3: Ja, ja, want hoe oud zijn die van jou?
1: 12 en 15.
3: Oh ja, ja dat is echt bijna hetzelfde.
1: Ja. Dus af en toe dan uh, vliegen de hormonen om de oren.
3: En kan je ze dan ook wel eens de nek omdraaien? Oh zeker, Reinhold. Ja.
2: Ja. Ja, en... en uh... Ja, ik weet natuurlijk ook... kinderen zijn natuurlijk ook super grote spiegels, hè?
1: Dus dat is, dat is heel leerzaam. En tegelijkertijd denk ik ook... Ja, maar daar heb ik nu even geen
2: zin in. Om daar nu naar te kijken. Ik weet niet of je dat ook herkent.
3: Ja. Nou ja, realisatie die ik dus laatst had, vond ik ook wel heel bevrijdend. Dat ik dacht, ja... Mijn eerste taak is ook niet om leuk gevonden te worden door mijn kinderen. Ja. Mijn eerste taak is om ze goed op te voeden. Ze, ze, ze afgebakken aan de samenleving over te dragen.
2: Afgebakken?
3: Ja, precies. Ja, dat ze wat vaardigheden hebben... en dat ze een gevoel hebben van, uh, van, van uh, verantwoordelijkheid. Hmm. En uh, daar hou ik ze dus ook aan. Ja, ze moeten echt dingen doen hier in huis. huiswerktaakjes yeah. taakjes krijgen ze. Dat is echt niet veel. Maar toch zijn er bepaalde dingen. Dat houden we er gewoon in. Um, als ze zich niet aan hun verantwoordelijkheden houden... dan uh, neem ik privileges in... Gewoon om ze eens te laten voelen van ja, weet je, het is allemaal niet vrijblijvend. Ja, er nee. moet, moet echt iets tegenover staan en dat is in de echte, in de echte wereld ook zo. Hmm. Je, je, je keuzes zijn nooit zonder gevolgen.
2: Ja. Yeah.
3: En, en dan vinden ze me soms stom. En dan denk ik, nou, goed zo. Dat hoort erbij. Ik vond mijn ouders ook stom. Ja. Yeah. Ik
1: zei laatst ook tegen mijn, uh, die van twaalf. Ik zeg, uh, zie het maar gewoon als een soort zwembad. Ik zeg, jij zit in het zwembad en ik ben de muren. En je moet je toch ergens tegen afzetten. Nou, dat ben ik dan. Ja. En soms ben ik dan uh, niet een hele geduldige muur of een uh, rustige muur. Uh, maar ja, dat is wat er dan gebeurt. En... Uh, nou, dus die, die zit zo richting de puberteit, hè? dus die ziet dan zijn broer ook wel bewegen. Ja, waar, Waarom doet hij dat? <laughs> <laughs> ik zeg, ja. wacht maar, totdat bij jou ook alle
2: hormonen helemaal wakker worden. Dan, ja, dan gebeuren er allemaal hele andere dingen in je lijf. Ja.
3: Ja, ja. dus uh, dat is oké. Okay. weet je. Ik ben zelf ook niet de makkelijkste puber geweest. Ik heb mijn ouders ook uh, behoorlijk tot wanhoop gedreven bij tijd en wijlen.
2: Oh, Kun je daar nog iets over vertellen?
3: Ja, god, kijk.
2: Wat voor vreselijke dingen deed je allemaal?
3: <laughs> nou, kijk, uh, dat begon eigenlijk al op de basisschool. Dat ik gewoon totaal niet deed wat ik moest doen. Mm. Um, ik heb uh, ADHD. En daar had ik geen diagnose van. Hmm. Ik was die jongen die het wel kan, maar niet doet. Zo oh. had ik altijd omschreven. Hij kan het wel, maar hij vertikt het gewoon. Dus daar was al yeah. heel veel onbegrip over. Ik heb veel angst over me heen gekregen ook daardoor. Van, hey, maar waarom doe je dat dan niet? En doe nou als je best En heb je huiswerk wel af? En dan kwamen allemaal van die angstige vragen op me af. Waardoor ik mij als, als uh, nou ja, vroege tiener al een beetje ben gaan distancieren van mijn ouders. Hmm. Hier is niks aan de hand. <laughs> ja, dus ik kon heel goed liegen. Ik kon heel goed uh, doen alsof. En uh, ja, op, op puberleeftijd ben ik me wel echt gaan afzetten. Dat ik echt dacht van, ja, fuck you. Maar uh, dit ga ik niet meer doen. weet je nee. Ik heb hier geen zin in. Ja, dus uh, toen ontdekte ik op een gegeven moment uh, cannabis. Dus dan zat ik vaak met vrienden op bankjes in het park te blowen. En... Uh, Ging ik spijbelen en, en ja, zo uh, ging dat uh, ja, van kwaad naar erger eigenlijk. Dus ik was mm. gewoon niet meer hanteerbaar eigenlijk. En uh, ja, mijn ouders die kennen dat ook helemaal niet. Die zijn daar ook niet mee opgegroeid. Dus ja, die wisten ook gewoon niet wat ze ermee aan moesten. Nee. Ja, dus, dus ja, dat heeft een hele hoop gedoe opgeleverd, waarna uiteindelijk dan mijn vader zei, jongen, wordt het niet eens dus tijd om op jezelf te gaan wonen? En toen dacht jij? Oh, goed idee. Inderdaad, <laughs> ik kan op mezelf wonen, ik kan hier van af, wat leuk. Ja. <laughs> Hoe oud was je toen? Nou, toen was ik al twintig of zo hoor. Dus het...
1: Oh ja, dat was ook wel tijd dan. Als...
3: Ja, ik heb het wel redelijk lang volgehouden nog, maar uh, ja ja, dus ja dat, dat, dat in mijn achterzak die ervaring, uh, kan ik ook wel zien, ja, hoe lastig het is voor een kind om op te groeien en ouders te hebben die van alles vinden en willen en uh, dat dat dan stom is en zo dus ja, weet je, vind me maar lekker stom, goed zo uh, toch houden ja, dus
1: je, hebt, dus je hebt wel goede goede bagage uit je eigen pubertijd om nu met je pubers uh, thuis op te gaan
3: ik heb heel wat bagage. En ik, ik hoop dat ik er hun uh, recht mee doe. Hè? En, uh, ja, het zal niet altijd goed gaan. Maar uh, ja, volgens, mij, uh, volgens mij doen ze het best goed. Ja,
1: ja maar ik denk ook. ook vroeger spaarden mensen uh, dan voor hun kinderen. Dat ze konden gaan studeren. Of wat dan ook. En, uh, maar misschien ja. moeten we ook gaan sparen. gewoon Dat, uh, dat ze therapie en coaching kunnen gaan doen dat ja. daar ook gewoon ruimte voor is ja. dat ze zichzelf kunnen leren kennen
3: ja daar hebben we ook wel eens over zitten grappen ja dat ze dan uh, primal therapy mogen doen als, uh, als ze zijn.
1: ja, ja nee, uh, rijbewijs nee dat vinden we heel ouderwets die auto's die rijden toch straks allemaal zelf dus uh, ga maar gewoon lekker uh, met al je
3: shit uit de gang je zelfontwikkeling. nou ik zou willen dat ik dat wat eerder had ontdekt hè? Ik ben nu 42 en uh, ja, als ik dat op mijn achttiende al had, uh, had ontdekt Dan had mijn leven misschien wat, uh, wat anders eruit gezien ja. Maar ja, het hoort ook bij de leeftijd hè? Om uh, op je achttiende gewoon lekker uh, niet, te, ja, niet te veel na te denken En maar gewoon te doen en te ervaren en op je bek te gaan
1: ja, maar ik denk dat iedereen dat ook op een moment doet dat het past. En uh, sommige mensen doen het eerder en andere mensen doen het later. Ik ben dat veel later gaan doen. Ja. Me afzetten.
2: Ah, ja, Daarom
1: was net, was net ook de vraag zo van, ja, hoe is dat dan als je tussen je, uh, tussen je, tussen je collega's uh, uh, zit... Um, kan je dan nog jezelf blijven? Ik heb mij heel veel aangepast. Dus, um, dus ik vond mijn ouders ook wel stom. En ik liep ook wel tien meter achter ze. Maar dat was ongeveer wel het ergste wat ik heb gedaan. En um, ja, ergens moet je toch dan gaan losmaken. En gaan ja, ook afzetten en ruimte maken. En uh, nou, dat, ben, dat ben ik heel veel later gaan doen. Dus uh, hoe dan ook komt er ergens een moment.
2: Waar, ...waarop je dat gaat doen. Ja, dus, uh,
3: Ja, en dan is dat, uh, dat... ...dat contact met jezelf... ...is dan ook wel weer... Uh, ...ja, belangrijk, denk ik. Dus je hebt ja. Als je het met jezelf... ...en je bij jezelf kan voelen wie... Uh, ...wat voel ik nou eigenlijk hierbij? Ja. En wat wil ik daarmee? Ja,
2: ja. precies vooral wat wil ik?
3: Ja. 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 Ja, dus wat dat betreft heb ik een hoop gepierenwaaid, zeg maar, in mijn late tiende jaren, vroege twintige jaren. Ja, dat heeft echt een tijdje geduurd voordat ik echt bij mezelf terechtkwam. Ja. Ja. ja, zo zie je maar hoe zo'n. Uh, uh, ja, hoe, hoe je jeugd uh, toch heel lang doorwerkt, eigenlijk.
2: Ja, ja ik, ik heb ook steeds meer het gevoel.
1: Naarmate ik mezelf ontrafel, dat er dan zo'n soort rode draad duidelijk wordt of zo. Oh ja, dit, dit heb ik zo gedaan. En dat komt echt, dat komt echt zo uit die hele vroege uh, kindertijd. Ja. En bij mij had dat te maken met willen en, en moeten, weet ik nu. Die waren, die zijn een soort verdraaid geraakt met elkaar. Ik moest van alles. Ja. En ik wist niet meer zo goed wat ik wilde. En als ik dan wat wilde, dan kreeg ik daar nee, maar je moet dit. Nou, dat maakt het best wel complex om dan om dat een soort uit elkaar te gaan trekken. En te bedenken, wacht even. Daar mag even jou moeten blijven.
3: En ja.
2: wat, hoe zit het dan hier?
3: Ja. ja, ja. Ja, precies.
2: Ja. Nou, is er nog iets wat jij zou willen delen of
1: vertellen of waarvan je denkt, oh dat vind ik nou heel belangrijk, dat hebben we nog niet besproken en dat
2: heeft voor mij echt met met man zijn of met mens zijn te maken dat uh... nee. ja
3: we hebben het nog niet gehad over liefde
2: oh ja, nou mooi <laughs>
3: En, en dan als ik het heb over liefde, dan bedoel ik niet uh, uh, romantische liefde, um, die natuurlijk ook in mijn leven is, maar mm. meer uh, ja universele liefde. Mm. En um, ja, als ik iets geleerd heb in het leven, dan is dat liefde wel echt de drijfveer is voor zo'n beetje alles wat ik doe. Mm. Het, het, het bouwen van een kast in huis is. Daar hou ik ook heel erg van. Ik graag yeah. uh, Met mijn handen dingen maken. Um, yeah, of. of uh, het, het werken aan intimiteit met een cliënt. Ja, daar zit heel veel liefde in. Mm. Uh, yeah, en dat is zo'n belangrijke. krachtbron eigenlijk. Uh, ik heb een... een, een een hart waar heel veel uh, liefde mee te geven is. Je kan heel yeah. veel liefde overal instoppen. Uh, of ik nou eten kook. of uh, yeah. Met mijn kinderen omgaan. Ook al ben ik chagrijnig. Toch zit er gewoon veel liefde in. Um, dus ik zou ook gewoon niet weten hoe mijn leven eruit ziet. Als dat er niet zou zijn. Dat, dat, dat bestaat gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Nee. 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 Ja, en liefde maakt ook dat ik ja, op dit pad ben. Ja, want yeah. wat is nou liefde voor jezelf? Ja, dat is er ook. Oh, het is niet alleen maar liefde naar buiten toe, het is ook liefde voor mezelf. En, en mezelf toestaan om te voelen wat ik voel, en kwetsbaar te zijn, en, en ja, ruimte te maken voor mijn emoties. Dat ja, dat komt voort uit liefde ik gun mezelf dit. ik hou van mezelf en, en, en ik hou van de mensen om me heen ja, ja. dus als ik uh, in de natuur sta beestjes te bekijken
2: mm.
3: of ik heb mijn handen op iemand en ik adem met iemand mee dat hij bij een kwetsbaar stukje gekomen is Ja. Yeah. Ja, dat, daar is liefde voor nodig. Ja.
2: Nou, daar zucht ik even van. Mooi. Ja. Mooi zo. Zodat dat, dat de bron is van waaruit je dingen doet, van waaruit je leeft.
1: En misschien is er dan geen zoveel verschil als je buiten staat en een beestje kijkt
2: of dat je een hand of iemand hebt. Zo. Het ligt ja. gewoon heel dicht tegen elkaar aan. Ja.
3: Ja, ik ja, voel hem. Ik kan het uh, verder ook moeilijk uh, uitleggen. Nee, zo...
2: Het hoeft ook niet uitgelegd. Het is, het is, het is, ook, het is echt een... En uh, ja, het is echt een, een, een voelen. En, en, uh, en ik denk ook,
1: als je met andere mensen bent, of dat of het nu je kinderen of je cliënten zijn, of, of vrienden dan, dan is dat ook vanuit dat gevoel. En ik denk dat mensen ook voelen, hè, die, die, dan, die dan bij je zijn, uh, of dat klopt en of dat er is en als het er niet is ja, hoe kan je dan
2: hoe kan je dan hoe kan je verbinden dan dat kan helemaal niet dan is het gewoon leeg
3: precies, ja. ja ja dus ook als je het hebt over mannen en vrouwen ja, ook daarin hebben we dus gewoon een, een tikke een vette overeenkomst
2: ja. ja. Mooi hoor, want ik wou heel dom wou ik het ook vragen nog, waar voel
1: je dan die liefde? Ik dacht, misschien voelt hij die wel dan uh, in zijn bekken.
2: Um, maar nee, het zit, het zit in je hart.
3: Hier. Ja hoor, zeker. Ja.
2: Ja. ja. En het is ook
3: verbazingwekkend. Wat een beetje liefde ook kan doen. Als ik dat aan iemand geef. In een sessie.
2: Mm.
3: Soms is het nodig. Dat ik het er ook zelfs bij uitspreek. Zo van. Oh, ik voel gewoon heel veel liefde. Yeah. Ja. ja. Dus voel maar. Dat ik jou liefde geef.
2: Yeah. Ja.
3: Want uiteindelijk hebben we dat allemaal nodig. We hebben allemaal. Liefde en aanraking nodig nabijheid ja. van iemand dat zijn zulke universele waarden eigenlijk die, die ja, voor iedereen belangrijk zijn
2: ja Ik basis, het is
3: voor basis
2: voor basisbehoefte ja dat de piramide
1: de piramide met die uh, de basis die ziet er best ja.
3: heel anders uit okay. Wat nou eten? <laughs> eten? Onderdak. Ja.
2: ja.
1: Nou mooi dan. Um, voelt u wel rond? Dan kunnen we hem afsluiten.
3: Hmm. Ja.
1: Dankjewel.
3: Leuk om uh, met jou in gesprek te zijn. Goed.
0: Ja, dan wil ik je bedanken voor het luisteren. En ik ga nog veel meer podcasts opnemen met mannen in gesprek. En ik vind het heel leuk om te horen ook uh, wat, er, wat er bij jou wakker is gemaakt. Wat je ervan vindt, hoe het voelt, wat er uh, gebeurt in jou en hoe het je raakt. En je bent heel welkom om dat ook te delen met mij. Stuur me een mailtje of een pbtje. Uh, ik ben heel benieuwd. En ook als je denkt, wauw, oh, Nicolette. Ga toch eens in gesprek met deze man. Ja, laat me dat ook vooral weten. Nou, ik wens je een hele fijne avonddag, middag, daar waar je ook zit en natuurlijk ook.